0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich darf da sein Ja, Steilpass, Happy End, alles wird gut. Oberplakativ. Der Stuvi hat gesagt, die Einleitung, es ist nicht so ein einfaches Thema, leider nicht flockig, locker, aufmunternd, aber ich garantiere euch oder ich hoffe zumindest, dass ihr heute rausgeht, nicht mit der halben Depression und findet, oh Hilfe, ist alles schwer und mühsam, weil von der Verfolgten können wir sehr viel auch lernen und mitnehmen und das erlebe ich immer wieder. Ähm, auch auf Einsatz mit AVC. Äh, ich bin Vorstandsmitglied bei AVC und ich setze einen guten Teil von meiner Arbeitszeit ehrenamtlich ein. Und das heisst, denn manchmal sind es halt so deutsch gesagt fortzutrockene Sachen, wie die neuen Webseiten entwickeln. Yeah, im Herbst kommt sie endlich. Da findet ihr auch etwas drauf, wenn er etwas sucht. Das ist im Moment nur ein Glückstreffer. Ähm, aber sehr viel lieber bin ich äh, auf Film und Fotoeinsätze, wo ich meine Journalistische Ausbildung, meine PR-Kompetenz, mein Fernseh-Ding zusammen mit meinem Mann, der blonde, gut aussehende Herr in der Mitte, wo äh, Grafikdesigner und Fotograf ist, und aussen zum Streamteam vervollständigen, ähm, der Andreas Rossel, einige von euch wahrscheinlich bekannt als ehemalige Bewegig Plus-Pastor. Wir sind als Streamteam unterwegs an, sag ich, an Orten, wo Jetzt nicht unbedingt so klassische Feriendestinationen sind, aber eben gerade dort, halt, wo es Leben schwierig ist, wo Verfolgung ist. Ähm, ja. Wir sind jetzt gerade plus minus ziemlich frisch zurück vom Mali. Und einige Leute, wenn ich dann gesagt habe, äh, eben, wir, wir gehen auf Einsatz, und dann sagen sie: Wow, schön! Und ich denke so: schön? Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Totally failed state. Dort läuft gar nicht mehr. Also, was Eda sagt, auf keinen Fall dorthin gehen. Entführungsrisiko, Kriminalität, das ist wirklich gefährlich. Und dann sage ich Mali, nicht Bali. Ah, okay. <lacht> dann ist das etwas anderes. Also, wir äh, haben äh, Honorationen getroffen, haben unsere Projekt. Ähm, Portiert. Wir Man hat viel verfolgt, die treffen und interviewen. Wir hat ganz viele wunderbare Menschen getroffen. Das ist immer wieder ein riesiges Geschenk, wenn man so eintauchen kann in das Land, in eine Kultur, buchstäblich auf Augenhöhe kann erfahren, wie es ihnen geht, wie sie leben. Ja. Und dann ist einfach das Realität in einem Land wie Mali, wo man manchmal nicht recht weiß, ist es ein Müllhalden oder ist es ein Feld, ähm, wo die Armut einfach unfassbar groß ist. Das ist die Realität. Und es ist so schön, dass wir mit AVC einfach ein Stück gegen Realität schaffen können. Zum Beispiel mit unserer Primarschule und dem Gymnasium. Auszeichnet die besten Schulen im ganzen Land, da so die Zukunft aussehen von diesen Kindern. Hier der Primarschule. Alles Schulmobiliar von der Schweiz. Gut austreibt, wie man sieht. <lacht> genau. Im Community Center, wo wir Leute ausbilden Instrumente, an Instrumenten, ihnen etwas, etwas mitgeben fürs Herz und dass sie in ihren Gemeinden dienen ähm, können, die auch im Lobpreis dass sie können, äh, Computerskills lernen können, die sie weiterbringen, dass sie eine Zukunft haben in diesem Land. haben sich alle mega fein gemacht, ihr seht, das war der Hammer. Gewesen. Genau. Oder das Weisenheim, äh, eine Familie, die bis jetzt schon 20 Kinder aufgenommen hat, Enfantschete, fortgeworfene Kinder, die als Babys, Neugeborene, ausgesetzt werden auf der Strasse, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, ja, und was schön ist, wenn sie sie so können erleben können. 20 Kinder im Moment, wir bauen aus auf 200 bis 300 Kinder. Und etwas von coolst, das sind halt immer wieder Gottesdienstbesuche. Sehr viel Engagement. Die Maske ist immer weiter runtergerutscht. Am Anfang ist sie mal da. <lacht> genau, es ist einfach schön, mit Christen aus anderen Ecken der Welt anzubeten. Ihre Musik zu hören, ihre Vibe zu hören. Und zu hören, wie es mit in diesem Strauben umfällt, Sie einfach Gott erleben. Und da gibt es auch kulinarisch immer wieder so Höhepunkte. <lacht> Wer erratet, was auf dem Grill hat? <lacht> <lacht> genau. Also, es war ein ganzes Kamel. Äh, und das ist einfach noch, also es hat noch so ein Gerippe vom Hals Und das ist noch übrig geblieben. Ähm, ich war froh, dass es schon aufgegessen war. <lacht> genau. Ja. Also, wir haben 42 Grad im Schatten und unklimatisierte 50-jährige Autos. Der Opel da hat bei 680.000 Kilometer aufgehört zu Und wenn man so eine Stunde an der im Stau steht bei 42 Grad im Schatten, wird es 60, 70 Grad. Der Patty hat seine Hosen versaut, weil der Silikon, wo irgendwie von den Tür etwas ist, einfach abgetropft ist. <lacht> so. Die grösste Herausforderung war, keinen Hitzeschlag zu bekommen und den Covid-Test einigermaßen unbeschädigt zu überleben. Ähm, Sie haben so wie... Kennt ihr so, Einfach so Tupfer mit einem Holzstäbli, den du wie brauchst für auf den Grill, Spiessli und vor ein Tupfer dran und so. Zack, genau. Gottlob. Negativ zurückkommen. Genau. Ja. AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und wir haben die drei Schwerpunkte. Wir stehen verfolgten Christen bei, wir unterstützen Notleidende und wir machen Jesus bekannt. Und das gehört doch irgendwie alles zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und was AVC auch ausmacht, besonders ausmacht, ist, dass wir mit lokalen Partnerinnen und Partnern vor Ort arbeiten. Und das ist jetzt gerade in der Corona-Zeit ein riesen Pluspunkt. Gewesen. Ausländische Mitarbeiter hätten schon längstens nach hei, müssen, äh, hätten gar nicht bleiben können und unsere Leute schläufen unter dem Radar durch. Die wissen, wie sie sich bewegen, Die wissen, wo sie Hilfsgüter bekommen, wo sie Lahrungsmittel bekommen. Und das, so haben sie in ganz, ganz vielen wirklich betriebenen, hunderte kleinen Projekten können den Leuten helfen und helfen weiter, gerade dort, wo es jetzt wirklich Straub ist. In Indien, in Nepal, auch dort sind wir vor Ort mit unseren Leuten, die helfen können, sehr oft auch mit Polizeischutz. Und was ich spannend finde, es kommen dann Rückmeldungen in, ähm, in einem Bundesstaat im Norden von Indien, wo starke Christenverfolgung herrscht, haben unsere Leute ein Lebensmittelpaket verteilen. Ein Hindu-Priester und und sagte, Moment mal, wir schikanieren euch die ganze Zeit nach Strich und Faden. Und ihr helft uns jetzt. Warum? Dürre gehen auf das Evangelium an ganz vielen Orten. Das finde ich genial. Und das finde ich aber das macht's auch aus. Abgesehen davon können die Leute vor Ort die Kultur, sie können die Sprache, sie wissen, äh, wie man Schafsaugen ist und so weiter, oder eben wie man ein Kamel verteilt. Das ist eine gute Sache. Viele von euch, ähm, ups, es äh, trock. Ihr könnt die Informationsangebote von AVC bereits, ich bin nachher gerne dahinter, ähm, um euch zu updaten, wenn ihr möchtet, in Kontakt bleiben möchtet. Äh, und wie gesagt, es ist nicht nur schwer, es ist auch sehr, sehr ermutigend. Gerade der Report, wo alle zwei Monate rauskommt, mit so viele spannende, gute Berichte. Ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Zwei Sachen sind mir heute besonders wichtig. Das eine ist, beten explosiv. So heisst unser Gebetsnewsletter, newsletter wo immer am Montag zu euch heimkommt. Eine Mail mit brandaktuellen Anliegen, wo man beten kann, sei es einmal, sei es die ganze Woche, schon über 3000 die und Bäter hängen sich drei jede Woche und ihr glaubt nicht, was das für ein Sagen ist. Und wenn man vor Ort ist, merkt, man, das ist so nötig. Und ganz viele Sachen können wir gar nicht öffentlich kommunizieren, weil es einfach zu gefährlich ist, sechs für die Leute oder für die Organisation, und da auf einen Bäderschar angewiesen zu wo der wirklich einfach den Himmel bestürmt und in diesen Christen Unterstützung gibt, das ist unverzichtbar. Auch da Corona-bedingt geht die Liste nicht durch. Ich stehe da Ihr dürft euch sehr, sehr gerne eintragen. Und wenn es euch zu viel wird, ein Klick, dann sind wir ja wieder weg. Und das andere, was jetzt gerade ansteht, Ende Mai, ist unser Jahres-Event. Wir haben den Corona-bedingt einfach aufgesplittet: 4x50 plus Livestream mit spannenden Gästen. Ich werde in alte den Anlass moderieren mit dem Alidini. Dini. Ein, äh, Ex-Mafia-Gangster-Auftragskiller, der heute in den Gefängnis unter anderem das Evangelium verkündet. Ein wilder Kerl, Farshid Fatih, der langjährig im Iran unter schwersten Bedingungen inhaftiert war. konnte in die Türkei fliehen. Dort jetzt jetzt seine Familie ist in Kanada. Er wird per Video zugeschaltet sein. Also da auch herzlich eingeladen, es hat noch ein paar Plätze, meldet euch gerade online an. Der schneller ist der geschwinder. So, danke, dass ich einen kurzen Werbespot machen Aber jetzt geht es um das. Um das Sofa-Küsse und der Fernbedienung. Wenn ihr eine Netflix-Abend plant, wer hat die Fernbedienung? Hand hoch für... Äh, wer hat die Fernbedienung? Händen mal die Hände? Oh ja, ein paar Mutige haben schon die Hände Ja, genau. So, so, läuft das. Genau. Also bei meinem Mann und mir ist es gar nicht so einfach, etwas zu finden, wo uns beiden gefällt. Ich habe... So sehr ich mich bei diesen, <lacht> bei diesen Reisen zu dine kann, und ja... Am Oben nach dem Arbeiten, da vertrage ich es einfach nicht, wenn Leute irgendwie geplagt werden. Ich kann kein Kriegsfilm sehen. Und wenn es nur schon ein normaler Film irgendwie oder eine Serie zuspannen wird. Das geht einfach nicht. Und der Paddy weiss das. Und manchmal misslingt halt die Wahl vom Programm, oder? Und wenn es schlimm wird, dann verstecke ich mich hinter dem Kissen. Und wenn es noch schlimmer wird, habe ich Tore zu und mache. Dass ich ja nicht muss hören muss, weil du hörst ja dann manchmal gleich noch etwas. Was ich brauche, sind Happy Ends. Ich bin ein richtiger Kitschhaufen. Romantische Komödien. Das ist so meine Liga. Oder? Jetzt habe ich es wahrscheinlich verspielt bei euch, aber äh, trotzdem. Oder hat es andere auch noch, die so ja, also, ich sehe das paar Hände. Ja, weil, das tut deinem Herz gut, oder? Und die Welt rundherum ist böse genug. Katastrophen, Hunger, Krieg, Umwelt, Verschmutzung, Leid, Krankheit, You name it. Corona. Last but not least, ihr wisst, von was ich reden, oder? Und dann muss ich mir das irgendwie im Fernsehen und auf Netflix auch nicht geben. Und manchmal rufe ich wirklich ganz verzweifelt sage: Herr, das kann doch nicht wahr sein. Wieso hört das nicht auf? Mach doch etwas. Siehst du das überhaupt? Das frage ich mich manchmal wirklich. Herr, wo bist du? Mach etwas. Ich glaube, wir hätten alle gerne mehr Happy Ends. Aber wir bewegen uns immer noch in dieser Zwischenzeit. In diesem Spannungsfeld zwischen dem Gegenwärtigen und zwischen dem, was wird kommen Zwischen heute und jetzt und dem grossen Happy End. Und wenn wir das Netflix-Bild noch einmal aufnehmen, dann sind wir jetzt eigentlich inmitten, inmitten in der Serie Gottes Geschichte mit den Mönchen und alle warten auf die Finalstaffel, wo heißt das große Happy End. Und ich habe euch den Trailer davon mitgebracht. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und ihr selbst, ihr Gott, wird immer bei Ihnen sein. Er wird alle Ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: "Seht, ich mache alles neu." It's happy End. Ja, wenn wir von der Endzeit reden, ist das Thema theologisch aufgeladen. Ah, <lacht> oh, da kommst du als Gastrednerin und redest von der Endzeit. Kannst entspannen, Stufi, alles ist gut. <lacht> ähm, wir werden uns heute Morgen auf theologisch absolut sicherem Grund und Boden bewegen. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass am Ende der Zeit Gott sein Reich wird aufrichten. Das sind wir uns einig, oder? Wenn das wird passieren das wissen wir nicht. Das wäre Spekulation. Wie das, das wird passieren, da gehen die Meinungen auseinander. Darum lassen wir das Thema auf der Seite. Das ist dann nicht relevant im Moment. Die Tatsache ist, Gott wird sein Reich vollenden. Das verspricht uns die Bibel klipp und klar. Für mich ist die Offenbarung, wo wir die wir daraus gelesen haben, lang ein Angstbuch gsi. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt ja gerade die Offenbarung sicher mit äh, euren theologischen Top-Koryphäen. Für mich ist es ein Angstbuch weil das hat mich so irritiert. Ich habe es einfach nicht verstanden. Das hat mir richtig wirklich Angst gemacht. Ein entfesselter Teufel, komische Gestalten, Krieg, Verfolgung, Katastrophe ohne Ende. Äh, Christen kommen unter die Räder, Bilder, Zahlen, Symbolik, ähm, historische Bezüge, alttestamentliche Bezüge, die ich überhaupt nicht konnte einordnen konnte, die ich nicht verstanden habe. Aber die Bibel, äh, <lacht> die Bibel ist im Gesamten, aber die Offenbarung ist nicht ein Angstbuch, sie ist ein Trostbuch. was nicht, ob Aspekt auch angeschaut haben. Sie ist ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde. Damals, dort Jahrhunderte die und heute. Die ähm, ist geschrieben wurde in einer Zeit von der Christenverfolgung durch das Römische Reich Jetzt kommt es darauf an, wir sie so etwas hineinversorgt haben. Da gehen auch die Meinungen auseinander. Nehmen wir an, sie wurde gegen Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben. Worden. Da war nach Claudius und Nero der Domitian an der Macht. Gewesen. Und von dem hat man gesagt, er segen Höllebestie, wo in der Höhle hockt und Blut leckt. Also und da hat es wirklich auf Christen abgesehen gehabt. In die Zeit ist es die Offenbarung geschrieben worden. Er hat sich wie alle römischen Kaiser als Herr und Gott la verehren, was im Christen viele Christen verwirrt haben mit entsprechenden Konsequenzen verlieben und leben. Und dann wenn es nicht schlimm genug wäre, kannst du mal 100 Jahre vorher spulen Und da schreibt der Kirchenvater Terulian über die Situation der Christen folgendes. Wenn der Tiber bis an die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot, wenn es eine Seuche gibt, sogleich wird das Geschrei laut, die Christen vor die Löwen. Und der Ruf... Da gehören wir durch die Jahrhunderte durch, bis heute. Christen bekennen sich friedlich zu ihrem Gott, möchten ihn in Ruhe anbeten, ihm dienen, den Menschen gut zu tun und umen. Und für das werden sie gehasst, ausgrenzt, benachteiligt, misshandelt, gefoltert, inhaftiert und tötet. 260 Millionen Christen weltweit leiden unter starker bis sehr starker Verfolgung. Das ist eine unfassbare Zahl. Ich habe euch einen Clip mitgenommen aus Vietnam aus der Minderheit der Stämme. Und wenn ich gesagt habe, dass das auch Ermutigendes hat, Sie mal her, gerade die alten Leute, zum Teil, was die für ein Herz haben für ihren Gott.
1: 14 Mal wurde ich ins Gefängnis gesteckt. Die kürzeste Zeit war drei Tage, die längste drei Jahre. Ich kam auch in Arrest, weil ich in einem Volksstamm das Evangelium predigte und die Polizei herausfand, dass ich der Täter war. Während ich im Gefängnis war, wuchsen die Gemeinde und der Glaube der Christen sehr stark.
0: Jedes Mal, wenn mein Mann ins Gefängnis kam, verlor ich den Mut. Doch dann dachte ich, Gott lässt das zu und ich versuchte, meinen Mann zu ersetzen. Ich lud Kinder und Gemeindeglieder in mein Haus ein und feierte mit ihnen Gottesdienste, obwohl die Polizei mich einschüchtern wollte.
1: Die Polizei beschlagnahmte mein Motorrad, mit dem ich Gemeindeglieder besuchte und wollte mir das verbieten. Doch ich weigerte mich, ihnen zu gehorchen.
0: Die Polizei setzte mich unter Arrest, weil ich die Gemeinde besuchte. Aber ich gab nicht auf, weil Gott mich liebt. Auch der Pastor und die anderen in der Gemeinde. Hier habe ich alles, was ich brauche.
1: Nach meiner Taufe wurde ich für zwei Tage ins Gefängnis gesteckt und nachher immer wieder von der Polizei vorgeladen, um mich vom Glauben wegzubringen. Aber heute haben wir die Bewilligung für unsere Gemeinde. Seit neuestem kommen Polizisten als Schlägertrupps ohne Uniform. Sie schlagen und foltern die neuen Christen, um sie vom Glauben wegzubringen. Trotzdem gründen wir jedes Jahr neue Gemeinden. Und wir geben unseren Dienst nicht auf, das Evangelium allen weiterzugeben. Es ist menschlich, uns vor Verfolgung zu fürchten. Doch weil wir an Gott glauben, haben wir keine Angst.
0: Das ist doch so ermutigend, oder? Auch wenn wir Verfolgte interviewen können, Geschichten hören können, das bewegt mich einfach immer wieder, wie sie treu an Gott festhaben. Und manchmal frage ich mich, wo kommt die Kraft her? Ja, wir glauben, die Gottes Herrschaft ist mit dem Tod und der Auferstehung und der Ufer von Jesus angebrochen. Aber gerade diese weltweite Verfolgung, ist es ein Indiz dafür, dass wir eben halt noch nicht am Ziel sind. Und bis dahin haben wir drei Optionen für die verfolgten Geschwister und für uns selber. Und ich nehme das Bild von diesem Happy End noch einmal auf. Also wir, haben, wir erleben Happy Ends von A bis Z. Wir erleben Happy Ends mit Verzögerung und leider halt auch Unhappy Ends. Reden wir zuerst von den Happy Ends von A bis Z. <lacht> ich denke, das können dir auch. Oder Sachen, wenn es einfach flutscht, wenn es läuft im Leben, wenn man zu ist, wenn, einem, wenn, man, wenn man Gottes Kraft und sein Wirken im Leben spürt und es geht einem richtig gut. Und ich glaube, noch über das hinaus werden wir im Himmel eine staunen, wie fest. Oder wie oft dass Gott seine Hand schützend über uns gehabt hat. Wie oft dass er uns treibt hat und wir haben es nicht einmal gemerkt. So viel Happy Ends. Und da gibt es halt auch Happy Ends mit Verzögerungen. Das sind Geschichten von Versagen, von Krankheit, von Zerbruch, Ungerechtigkeit, Gewalt, die sich aber doch unter Gottes Gnade zum Guten wenden. Ich habe euch für das eine Geschichte mitgebracht von Massimo Rafael Garcia. Wir konnten ihn in Kuba porträtieren. Kuba auch eines der Länder, ein wunderschönes Ferienparadies, wo Christen verfolgt werden. Und der Rafael hat so viel verloren, und er hat doch sehr, sehr viel mehr gewonnen. Das ist seine Geschichte.
1: Zwischen Friedhof und Bahnhof, sinnbildlich für Tod oder Aufbruch, steht eine Bruchbude, die zu einem Reha-Zentrum umfunktioniert worden ist. Denn Alkoholismus ist in Kuba stark verbreitet.
0: Der Herr hat es mir in mein Herz gegeben, mit Leuten von der Straße zu arbeiten. Ich selbst stamme aus einer gestörten Familie und lebte, seit ich 15-jährig war, auf der Straße.
1: Ich bin Massimo Rafael Garcia. Seit meinem 15. Lebensjahr bin ich alkohol- und nikotinabhängig gewesen. Ich hatte eigentlich eine normale Kindheit und Jugend, war ein guter Schüler und erhielt ein Stipendium, um in der Ukraine zivile Luftfahrt studieren zu können. Ich wurde ein angesehener Mann. Der Alkohol war stets ein Thema. Ich wurde obdachlos. Meine Abhängigkeit vom Alkohol wurde immer stärker. Ich trank jeden Tag von früh bis spät. Mein Leben war ein einziges Chaos. Mir wurde klar, was mir noch bleibt, ist der Tod. Ich war so verzweifelt. Ich hatte keinen Glauben. Wenn es Gott gibt, dachte ich, dann nicht für mich. Eine Christin brachte mich später hierhin, in die Reha. Ich bin jetzt 50 und seit meinem 15. Lebensjahr abhängig gewesen. Gott sei Dank habe ich einen Ausweg gefunden. Ich will nie mehr zurück. Gott sagt, Massimo, dein altes Leben, vergiss es. Du bist ein neuer Mensch. Ich habe in den letzten Monaten viel geweint, viel gelitten und dachte oft, ich schaffe das nicht. Aber wenn Gott Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gelitten hat, wie kann ich dann für einen Schluck Rum und ein paar Zigaretten alles, was er für mich getan hat, einfach wegwerfen? Ich darf sein Opfer nicht mit Alkohol und Nikotin in den Dreck treten. Hier in der Reha habe ich gefunden, was ich niemals zu finden hoffte. Frieden.
0: Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns auch um die Familien dieser Leute zu kümmern. Inzwischen sind schon einige Familienangehörige zum Glauben gekommen.
1: RVC Nehemiah unterstützt einen Neubau, in dem auch eine Kirche integriert sein wird.
0: Der Neubau unter anderem aus Pflastersteinen von einer anderen Gemeinde, die einfach im Erdboden gleich gemacht worden ist. Da sind sie eines Tages mit Bulldozers aufgefahren, obwohl eine offizielle Bewilligung für die Kille vorgelegen ist. Also, da merkt man, auch da gehen einfach diese Bereiche Hand in Hand. Ja, und dann erleben wir halt auch eben die dritte Variante. Unhappy Ends. Da muss ich euch eigentlich auch nicht erzählen, oder? Das könnt ihr auch, wenn es einfach nicht wird. Trotz Gebet, trotz Hoffen, trotz Flehen, den Himmel bestürmen. Eigene Geschichten kommen ja in Sinn. Und für die verfolgten Christen hat das so aussehen, ich habe nur einen ganz kurzen Clip von Laos für euch mitgebracht, wo Eltern und Brüder verschleppt worden sind.
1: Nach einem Gottesdienst wurde unser Vater in die Stadt gerufen. Meine Schwester und ich sollten in der Kirche auf ihn, unsere Mutter und den jüngeren Bruder warten. Das waren seine letzten Worte. Inzwischen sind fünf Jahre vergangen. Die Eltern und der kleinere Bruder sind bis heute spurlos verschwunden. Wahrscheinlich einer Säuberungsaktion der Regierung zum Opfer gefallen.
0: Das ist eine exemplarische Geschichte. Und wie ich sage, das sind Millionen die leiden auf die eine oder andere Art und Weise. Leiden. Und so viele können wir nicht besuchen. Im Moment, wir können nicht auf China rein gehen filmen. Wir waren in Indien vor nicht so langer Zeit. Dort wurde der Schrauber schon wieder angezogen. Worden. An gewissen Orten kann man schon wieder nicht mehr gehen. Es ist in der Natur der Sache, dass wir diese Menschen nicht besuchen können, weil es genau dort dann eben so wahnsinnig gefährlich ist. Aber wir schauen, dass wir an die Geschichten herkommen. Und das Gute ist daran, das tröstet mich immer, Gott hat die Menschen nicht vergessen. Er sagt, ich sehe dich. Er ist bei ihnen. Und auf das vertraue ich einfach blindlings, dass Gott sie sieht. All die Namenlosen, die von der Öffentlichkeit vergessen, er sieht sie. Und er ist bei ihnen. Und auch wenn ich Verfolgte treffe, und mir verabschieden uns und sage ich, wir sehen uns wieder im Thronsaal Gottes. Zusammen werden wir Gott arbeiten und ihn feiern. Und ich sage immer, die Verfolgten stehen in der ersten Reihe. Sie sind das vorderste, die vorderste weisse Kleider, die Gott ihnen gegeben hat. Wenn ich so schaue, was läuft aktuell, gerade in China, in Indien, Nordkorea, dann könnte einem Angst und Bang werden. Jedenfalls so. Offenbarung 28 bis 9. Dann wird er, Satan, alle Völker der Welt, Gog und Magog, zum Kampf anstiften und aufmarschieren lassen. So zahlreich wie der Sand am Meer werden sie sein. Sie zogen hinauf, überrannten die ganze Erde und umzingelten das Lager des Gottesvolkes und die geliebte Stadt Gottes. Ihr versteht, dass ich vor gemeint habe, wegen dem Angstbuch, oder? Da wird einem wirklich Angst und Bang. Aber in all dem Innen, auch jetzt in der Verfolgung habe ich eine feste Hoffnung. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird Recht schaffen. Er wird Recht schaffen. Und wisst ihr was? Die Zeit des Bösen ist beschränkt. Nur im nächsten Vers heißt es Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete die Heere des Satans. Zack! Das ist eine unerwartete Wende. Ja, und so leben wir in dieser Zwischenzeit zwischen Ostern und der Wiederkunft von Jesus. Verfolgte und wir haben gemeinsame Herausforderungen und wir haben eine gemeinsame berechtigte Hoffnung. Nämlich, wie wir es lesen im Römerbrief 8, 18, 19 ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Das heißt nicht, dass Leid und das Liden nicht wirklich schlimm und dramatisch ist, aber das ist das Happy End, wo wir darauf schauen dürfen. Wir dürfen auch gewiss sein, Gott ist in Kontrolle. Gott sieht es. Und er wird recht schaffen. Gott weiß ganz genau, wie es den Verfolgten geht. Aber er weiß auch, wie es in dir geht. Mit deinen Herausforderungen, mit deinen Kämpfen. Schaut, immer wieder wird spekuliert, wann kommt Jesus denn wieder? Haben wir jetzt schon Endzeit oder haben wir noch nicht Endzeit? Aber die Frage ist nicht, wenn kommt Jesus wieder, sondern die Frage ist, was machen wir bis dahin? Wie leben wir bis dahin? Wie verhalten wir uns bis dahin? Im Luther wird das Zitat zugeschrieben, wenn morgen die Welt unterging, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Ob er das gesagt hat oder nicht, ist ja gleich. Der Spruch ist gut. <lacht> Weil was mir für die Zukunft erwartet, das bestimmt mein Handeln heute und jetzt, oder? Was ich für die Zukunft erwarte, das verändert mein Leben schon heute. Und das gemeint, und das ist eine super gute Botschaft, sind wir viel mehr als nur ein im Wind. <lacht> Wind und Wetter ausgesetzt. Wir sind eine ganze Apfelplantage von der Hoffnung. Heute und jetzt. Ja, und wir teilen auch die Hoffnung, gerade jetzt, oder? Möchtet das auch hier da im Burgdorf, in euren Schulen, an euren Arbeitsplätzen, wo immer das ihr seid, heime mit den Nachbarn. Überall sind eine Äpfelplantagen der Hoffnung. Verbreitet die Hoffnung und die gute Nachricht. Und wir können zusammen echt einen Unterschied machen für die Verfolgten, indem wir sie unterstützen, indem wir für sie einstehen und eben über den heutigen Tag auch mit ihnen verbunden sind. Nicht aus einem schlechten Gefühl, aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern weil wir echt wenn nehmen wollen und wissen, dass das ihr Leben wird verändern wird. Und dass wir Partner sein mit Gott in dieser Sache, weil Gott sind die Menschen genauso wenig gleichgültig, wie du dass es bist. Ich habe euch noch eine Passage mitgebracht aus dem Hoffnungsbuch zum Abschließen. Ein grosser Blick aufs Happy End Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie, der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier mächtigen Gestalten. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen, das ist gewiss, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Amen. Einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese Menschen in weißen Kleidern, wo kommen sie her? Ich antwortete, ich weiß es nicht, Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden, sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sie werden keinen Hunger oder Durst mehr haben. Weder die Sonne noch irgendeine Glut wird sie versengen. Das Lamm, das in der Mitte des Thrones steht, wird ihr Hirt sein und sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle Tränen abwischen. Das ist das Happy End, wo wir darauf schauen. Gott wird alle Tränen abwischen, die von den Folgten und auch deine und auch meine. Happy End, alles wird gut. Das ist kein billiger Spruch, das ist Gottes Zusage, wie es uns die Bibel verspricht. Lass auch du dich davon trösten und ermutigen. Der feste Blick aufs Happy End bestimmt, wie du dein Leben heute und jetzt lebst. Und bis Jesus wiederkommt, haben wir Hoffnung. Bis dann wachen wir, bis dann beten wir, bis dann gehen wir nicht nach, bis dann nehmen wir Land ein für ihn. Bis dann bauen wir sein Reich an seiner Hand, unter seinem Schutz, mit seinem Segen. Und bis dann stehen wir auch an der Seite von denen, die selber schwach sind, auch Verfolgte, die aufgehen, unter dem Druck. Sie fallen in Gottes Hand. da bin ich überzeugt. Bis dahin verkünden wir die gute Botschaft, hier Burgdorf, im ganzen Kanton Bern und bis ans Ende der Welt. Und es ist schön, dass wir in dieser grossen Aufgabe Partner sein dürfen. sind gesegnet.